0: Der UX- und Usability-Podcast der German
1: UPA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des UX- und Usability-Podcasts. Ich sitze hier mit Friede und zwei Gästen, auf die ich mich schon sehr lange freue.
0: Hallöchen zusammen. Wir sind super happy, dass heute Dania Lewandowska und Tilman Büttner unsere Gäste sind. Daria arbeitet derzeit als User Experience Managerin bei der Carl Remigius Fresenius Education Group und Tillmann ist Senior UX Writer bei der Modular Design GmbH. Und uns soll es heute um das Thema UX Writing gehen. Und damit starten wir auch direkt ins Thema. Hi Daria, hi Tillmann, schön, dass ihr heute bei uns seid. Und vielleicht beginnen wir ganz gemütlich mit der Frage, was hat euch persönlich zum
2: UX Writing gebracht? Wie seid ihr dazu gekommen? Eigentlich hat mich das Thema schon immer rumgetrieben. Ich bin ja ursprünglich Grafikdesignerin, habe in diversen Agenturen und Branchen gearbeitet und mein Aufgabengebiet war mehr so die Grafik oder auch Print-Webseiten, alles Mögliche. Und ich wurde dann immer sehr stark auf das Grafische, wie erwähnt, getunt oder bei der Typografie Ging es auch mehr, ja wie, wie es dargestellt werden soll, Schriften aussuchen und so weiter. Aber was genau die Texte erreichen sollen, das war dann immer sehr ähm, einseitig und sehr marketingspezifisch. heißt, wie wollen wir uns präsentieren, wie wollen wir die anderen catchen und immer weniger wurde mit einbezogen, ja, was möchten die NutzerInnen eigentlich? Und das war etwas, was mich schon tatsächlich vor über 15 Jahren äh, beschäftigt hat, aber da hatte das Kind noch keinen Namen. Und vor ähm, zwei, drei Jahren bin ich das erste Mal tatsächlich auf den Begriff UX-Writing gestoßen. Und ähm, ich muss sagen, in diesen letzten zwei, drei Jahren ist massiv viel passiert. Also Tillmann ist ja wesentlich länger in der Branche schon unterwegs. Was ich total faszinierend fand, weil ja, wie gesagt, bis vor zwei, drei Jahren, kannte ich kaum UX Writer und das war für mich wie so eine Erleuchtung, <lacht> da gibt es echt einen Oberbegriff, da gibt es Menschen, die sich professionalisieren auf diesem Gebiet, großartig, aber warum haben wir das in unserem Team nicht und Warum habe ich bis jetzt ähm, auch noch nichts davon gehört und dann bin ich halt eingestiegen? Also ich bin nach wie vor keine UX-Writerin. Ich bin ähm, derzeit UX-Managerin mit Schwerpunkt auf Design. Und deswegen finde ich trotzdem sehr, sehr wichtig, dass UX-Writing ein Bestandteil wird, in dem dort, wo ich gerade bin in meinem Job, versuche ich ja UX zu implementieren. Glücklicherweise habe ich jetzt auch schon eine UX-Writerin bei mir im Team was sehr ungewöhnlich ist, weil, Tim, ähm, wird bestätigen, dass das eigentlich, wenn man ein UX-Team aufbaut, der UX-Writer, die UX-Writerin die Person ist, die als allerletztes irgendwie so noch mit aufgeschult, mit an Bord genommen wird. Und ja, um da eine gewisse Awareness zu schaffen für das Thema und da auch voranzustreiten und die Wichtigkeit aufzuzeigen. Ja, das war die Intention, warum ich den Arbeitskreis UX Writing dann bei der German UPA gegründet habe. Aber dazu komme ich bestimmt später. Deswegen gebe ich mal das Zepter da weiter an Tillmann
3: Ja, bei mir ist es schon eine Weile her. Ich bin 2010, habe ich noch bei einer Agentur gearbeitet als Textdirektor und Übersetzer. Und eine Kollegin von mir hat bei gearbeitet und hat dann gesagt, die brauchen gerade jemanden, der irgendwie Texte für die Plattform macht. Und so bin ich dann hingekommen und wusste von gar nichts irgendwas, was jetzt ähm, digitale Produkte überhaupt angeht. War also sehr unbedarft. und damals hatten sie gerade, äh, waren die Texte rübergewandert im UX-Team. Vorher war das das International Team und die haben dann eben auch so Translations-Übersetzungen und am Anfang haben mir die Leute dann auch so die Texte so rübergeworfen. Kannst du hier nochmal die Translation machen? Bei Xing habe ich erst also überhaupt gelernt, was UX bedeutet, habe es kennen und lieben gelernt und eben auch gemerkt, wie viele Texte zu guter UX beitragen können.
0: Welche Frage natürlich auch immer wieder aufkommt, ist, welchen Stellenwert UX-Writing im Unternehmen hat. Daria, bei dir klang das ja gerade schon ein bisschen mit an und vielleicht steigen wir da einfach noch mal ein bisschen tiefer rein. Wie habt ihr das etabliert? Wir können ja erstmal mit den Unternehmen beginnen, für die er selber arbeitet und werfen dann einen Blick auf andere Unternehmen bzw. wie er das dort wahrnimmt.
2: Bei uns, wie gesagt, wir haben ja zum Glück schon eine UX-Writerin dort, wo ich vorher war im Unternehmen hatten wir es auf dem Schirm, aber wir hatten jetzt auch keine Spezialisten dafür an Bord und wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Content bzw. mit den Copywritern oder dem Redaktionsteam. SEO muss ja auch mit einbezogen werden und uns ist allen bewusst, dass UX Writing auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat und entsprechend auch eingesetzt wird beziehungsweise meine Kollegin in die Projekte hineingezogen wird. Ich schlaue sie mal auf. Ja, also da ist auf jeden Fall der, der Step schon gut vorangeschritten, aber das ist wirklich dann eher die Ausnahme, die ich leider noch beobachte, wenn ich mit anderen Unternehmungen spreche.
3: Also bei mir war es so tatsächlich, ich war sehr lange bei Xing, und da war ich die erste Person, die für UX-Writing zuständig war und dadurch war das schon so ein langer, ständiger Weg. Ne? Am Anfang musste man sich da dauernd einbringen und sagen, hallo, bitte nicht vergessen. Und das ist dann natürlich nach und nach, war es immer selbstverständlicher, dass UX-Falting ein ganz wichtiger Bestandteil der ganzen User-Experience ist und auch eine wichtige Schnittstellenfunktion hat, zu anderen Abteilungen zu angewerken, gerade diejenigen, die Kommunikation machen. Und das Team ist dann auch entsprechend angewachsen. Ne? Ich glaube, da arbeiten mittlerweile jetzt acht Leute im ux insgesamt. Das ist schon ziemlich cool. Mittlerweile bin ich ähm, nicht mehr bei Xing, sondern bei einer kleinen, feinen UX-Agentur in Altona. Da hat das auch einen großen Stellenwert und es ist auch zunehmend tatsächlich kundenwichtiger, dass jemand dabei ist, der sich mit den Texten auskennt, weil glaube ich das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass Texte eben so dieses unmittelbare Verbindungsglied zu den Leuten sind, die die Software und der Apps benutzen. Das ist ein Bewusstsein, da wie da ja schon gesagt hat, eigentlich in, in den letzten Jahren besonders stark gewachsen ist.
0: Na, das ist ja quasi schon die perfekte Überleitung. Was denkt ihr denn, unterscheidet Unternehmen, die UX-Writing nutzen, beziehungsweise es haben von Unternehmen, die es eben nicht nutzen? Würdet ihr sagen, die haben dann automatisch eine schlechte Usability in der Applikation oder wo seht ihr denn die Unterschiede? Wie erkennt man das?
3: Also ich würde sagen, machen Firmen, die jemanden für UX-Writing im Team haben, bessere Produkte? Würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, aber das gilt für alle UX-Disziplinen, nicht nur für UX-Writing. Ähm, es ist natürlich immer besser für jedes Fachgebiet oder Spezialgebiet eine dezidierte Person zu haben, die sich da besonders gut auskennt. Fürs UX-Writing, fürs Interaction-Design, fürs Visual-Design, für, 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 Visual für User-Research. Und wenn all diese Gewerke dann auch noch wunderbar miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig inspirieren und, und unterstützen, dann kommt natürlich eine ganz große Sache dabei raus. Es gibt natürlich Unternehmen, die sich einfach diesen Luxus nicht leisten können. Ne? Für die ist es dann eben wichtig, dass diejenigen, die im UX-Team sind, die auch oft mehrere Rollen übernehmen, die zum Beispiel sowohl Visual Design als auch Interaction Design als auch x machen, dass diese Personen auch inklusive der Product Owner ein Gespür und ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Texten für eine gute User Experience haben. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete, selbst wenn man da keine dezidierten Personen für die einzelnen Fachdisziplinen hat.
0: Würdet ihr sagen, dass für X-Writing irgendwie messbar ist? Kann man das vielleicht mit KPIs abbilden? Oder ist das eher so ein gefühlter Wert, wo man sagt, ja, unsere Texte sind gut und die Benutzerfreundlichkeit ist besser geworden? Oder kann man das vielleicht doch direkt messen?
3: Man kann es nicht nur, man muss das messen, man muss ja alles messen. Und die Methoden sind eigentlich dieselben wie für alles andere. Deswegen ist es wichtig, für X-Writing ganz am Anfang zu involvieren, damit man die gleich mit testen kann ne? bei den ersten Prototypen-Tests. Da wird man dann schon sehen, ob Leute irgendwo stutzen, ob irgendwo Leute Fragen stellen, hey, was muss ich hier machen? Das kann natürlich dann auch in, direkt an den Texten und auch bei Befragungen hinterher, wenn es so um emotionale Botschaften geht. Ne? Also die gut hast du dich hier aufgehoben? Wie gehört? Quantitativ natürlich genauso. Ne? Also, man kann ja mit A-B-Test wunderbar feststellen, ob bei der A-Variante oder bei der B-Variante sich zum Beispiel mehr Leute registriert haben oder wo die Abbruchrate höher war und so weiter.
1: Wie sieht denn so ein Test aus? Also du hast ja erst schon AB-Test als eine Methode genannt. Wäre das eine Technik oder welche anderen Möglichkeiten gibt es noch?
3: Also die qualitativen Tests sind natürlich irgendwie eingebunden im normalen Prototypen-Test dann schaut man sich einen Prototypen an und der kann ja gesteuert oder ungesteuert sein. Wenn er ungesteuert ist, dann muss man einfach durch Beobachtung schauen, wo bleiben die Leute hängen und sind die Texte eventuell dafür verantwortlich oder gibt es zum Beispiel positives Feedback, weil irgendeine Resonanz oder eine Erfolgsmeldung besonders charmant geschrieben wurde, das kann man durch qualitative Methoden ganz gut herausfinden und auch in der Nachbefragung, äh, mit welchem Gefühl die Leute da rausgegangen sind, ob die spontan irgendwas erwähnen von wegen und dann gab es da ein kleines Gut gemacht und es hat mich total gefreut oder irgendwas. Ne? Das kriegt man eigentlich innerhalb dieser und sowieso, macht ganz gut raus. Man muss es eben nur ein Testkonzept mit bedenken. Bei den quantitativen Tests sind tatsächlich die multivariaten Tests, also die AB-Tests oder ABC-Tests, das gängigste Mittel, weil es hier tatsächlich dann ganz oft um Zahlen geht, die das, also wie Texte das Nutzerverhalten äh, steuern können.
2: Wir haben auch es so gemacht, wie Timmann gesagt hat, auch wenn wir diese Problematik hatten der Begrifflichkeiten, muss man bedenken, dass die Probanden nicht immer gerne zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Und wenn wir da gewisse Begrifflichkeiten in ähm, komplexen System hatten, haben wir dann die Probanden explizit darauf angesprochen, ja, was verstehen sie denn unter diesen Begrifflichkeiten oder was denken sie, was passiert, wenn sie da jetzt darauf gehen und so weiter. Und dann kann man anhand solcher Aspekte ja schon schnell herausfinden, ob das jetzt gut vertextet wurde oder halt weniger. Cool, vielen Dank für die Insights. Jetzt würde
0: ich auf jeden Fall gerne noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen wollen. Was sicherlich viele, wenn nicht gleich alle ZuhörerInnen brennend interessiert, ist die Frage, was macht denn nun eigentlich gutes UX-Writing aus? Hättet ihr da vielleicht ein paar Beispiele für uns? Und vielleicht auch ein paar Prinzipien, an welche man sich halten könnte?
3: Ja, das ist ganz lustig. Also als ich ähm, da angefangen habe, hieß gutes UX-Writing überhaupt irgendwas... Was UX-Writing, also irgendjemand, der sich mit Texten auseinandersetzt. Ähm, und da war ich mehr der weniger Übersetzer von techie deutsch in normales Deutsch für Normalsterbliche. Da gab es dann so, wir hatten da teilweise lustige Systemmeldungen, die sich teilweise jetzt noch auf YouTube so lustigerweise, da steht dann zum Beispiel, wann irgendwas veröffentlicht wurde, so als Timestand, Da stand dann vor eins Tag. Und da habe ich dann guest post gemacht. Das war sozusagen die Aufgabe, zu gucken, okay, wie wollen das normale Leute ausdrücken. Bei Fehlermeldungen ist das auch eine wunderbare Spielwiese. Ne? Und die Ansprüche haben sich natürlich seitdem etwas verändert, etwas höher. Und ich würde sagen, UX-Writing ist dann gut, wenn es einfach die Ziele von guter User-Experience unterstützt, wenn es also kommunikativ dazu beiträgt, dass die Menschen, die unsere Software oder Apps nutzen, sich schnell orientieren können, alles gut verstehen, sich wertgeschätzt fühlen und eben schnell zum Ziel kommen.
2: Ich äh, kann aus dem Arbeitskreis lediglich berichten, äh, UX-Writing, dass wir bemerkt haben, als wir vor knapp über einem Jahr die Arbeit aufgenommen haben, dass wir ein Fundament brauchen, auf dem wir dann alle weiteren Projekte und ähm, Anliegen aufbauen können. Und dann haben wir angefangen, einen Leitfaden zu entwickeln für gelungenes UX-Writing, anhand von Heuristiken, an denen man sich dann halt langhangeln kann wie so eine Art Checkliste für Außenstehende. Es soll auf jeden Fall eine Hilfestellung sein für alle, die sich mit diesem ähm, Bereich auseinandersetzen möchten und sich da reinlesen wollen. Also Aspekte sind zum Beispiel halt Nützlichkeit, Prägnanz. Zuletzt haben wir beispielsweise auch entdeckt, dass fehlerfrei eine sehr wichtige Heuristik sein kann, je nach Kontext natürlich. Diverse andere, die wir wahrscheinlich auch hier verlinken können, dann ähm, im Podcast
1: oder im Post. Das klingt ja wirklich wie Musik in unseren Ohren. Hast du noch weitere Informationen zum aktuellen Stand?
2: Es ist äh, in progress. Also wir layouten gerade eine äh, Variante mit German UPA natürlich. Und wir haben uns vorgenommen, diesen Herbst ihn noch zu veröffentlichen. Und dann findet man ihn auch auf der Website des Arbeitskreises sowie äh, auf der Seite, wo Methoden und Werkzeuge vorgestellt werden. Weil das ja halt auch ein, äh, eine Methode oder ein Werkzeug ja sein soll für alle anderen und das werden wir dann
1: veröffentlichen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in die Heuristik eintauchen. Vielleicht könnt ihr mal ein, zwei rauspicken, die ein bisschen näher vorstellen und uns dann mal ein paar direkte Beispiele mit auf den Weg geben.
2: Also ich kann so ganz grob durchgehen, das ist nützlich, verständlich, strukturiert. Als Designerin kann ich beispielsweise sagen, dass strukturiert mir besonders am Herzen liegt, weil natürlich das Design entsprechend eine große Rolle auch spielt, wie man eine Struktur des Textes aufgreifen kann. Also ein schlechtes Beispiel wäre, du hast einen Textblock, in dem kurz eine Information aufploppt, eine Fehlermeldung, was auch immer, ein gearteter Text. Du kannst es aber auch unterteilen in kurze, prägnante Wörter, vielleicht eine Auflistung daraus machen, Wörter auch highlighten, herausheben. Und ähm, somit wird aus einem unwichtig anscheinenden Text ein strukturierter und sehr nutzerfreundlicher Text. So ein kleiner Insight aus der Gruppe. Also mit vielen Sachen mussten wir wirklich Kompromisse eingehen, zum Beispiel markenkonform. Möchten wir in die Heuristik oder in den Leitfall in die Heuristik markenkonform einbinden oder ist es eher produktkonform? Ich meine, es ist so, so eine Kleinigkeit, die aber für gewisse Branchen oder Marken doch sehr, sehr relevant ist. Dann haben wir auch äh, empathisch. Empathisch ist was anderes als mitfühlend und sympathisch. Das muss man dann auch wieder differenzieren. Da auch dieser Aspekt, den Tim man vorhin meinte, die Interaktion mit dem Medium, das, was ich halt sehr regnant für mich fand, für UX Writing ist, jeder Mensch, der mit einem äh, digitalen Medium kooperiert, vermenschlicht, dieses System automatisch, wenn es mit dir spricht, wenn es irgendwas von dir möchte, wenn diese Interaktion stattfindet, ja, wird es vermenschlich. Und dementsprechend sollte man auch empathisch mit den Nutzenden halt umgehen und ihnen nicht einfach Fachwörter entgegenschmeißen und leblose Fehlermeldungen gegenwerfen. Ähm, Tilman, was du möchtest du noch für ein Beispiel nehmen?
3: Zum Markenkonform. ich bin ganz froh, dass es mit reingekommen ist weil sich dahinter ja die Tonalität von so einer Software, von so einem digitalen Produkt verbirgt. Wie spricht dieses Ding mit mir? Das ist einfach eine wunderbare Verbindung zum Beispiel zum Marketing oder zu allen anderen Berührungspunkten, die NutzerInnen mit der Marke oder dem, oder dem Unternehmen haben. Ne? Da kann man wunderbar mit denen zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die gesamte Kommunikation aus einem Guss ist und die Leute das Gefühl haben, hier werde ich mit ein und derselben Stimme angesprochen. Und dann Denkt man sich dazu Eigenschaften aus? Also wie ist die Person denn so drauf? Freundlich ist sie natürlich immer, aber ist sie zum Beispiel eher höflich distanziert, weil es der Kontext oder mit des, der bestimmte Service erfordert oder eher locker flockig mit Jugendsprache gespickt. Deswegen wirkt sich die Persönlichkeit dann auch direkt auf die Magensprache aus. Und da gibt es eben diese zwei Komponenten. Das ist, eine ist die Stimme und das eine ist der Ton. Und die Stimme, die bleibt immer gleich. Das ist sozusagen Ausdruck der Persönlichkeit im Text und der Ton verändert sich je nach Kontext. Also wenn es um einen Fehler geht, den ich kommunizieren muss, dann mache ich keine Witze darüber. In allen Kontexten ist ein bisschen Humor angemessen und auch je nach Zielgruppe verändert sich der Ton.
1: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was Gutes UX-Writing ausmacht. Unsere Hörerschaft interessiert immer sehr die Praxis, also wie kann ich das in meinen eigenen Prozess integrieren und wie und wo soll ich da überhaupt anfangen?
2: Thema nickt schon ganz begeistert. <lacht> dann hau raus. Ich, ich,
3: <lacht> ja, ich nicke begeistert, auch wenn die Antwort vielleicht ein bisschen äh, ernüchternd ist, weil es keine richtigen Königswege geht. Ne? Ich glaube, am besten schaut man, wie Texte am besten in die bestehenden Prozesse integriert werden können. Also, so ein Beispiel ist das Interaction Design: erstellt ein erstes Konzept, steckt dann mit UX-Writing und Visual Design die Köpfe zusammen und so eine Art Design-Kritik. Dann, ich werde UX die ersten Texte, Visual Design, die ersten Mockups, dann läuft der ganze Rest wie bei jedem anderen Prozess in der Produktentwicklung, also zum Beispiel in Design-Sprints mit nutzer und so weiter, bei denen Texte eben Bestandteile sind, die auch getestet und aufgrund des Feedbacks dann iteriert werden, bis der finale Prototyp steht.
2: Ja, da stimme ich zu. Ich denke, wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Lore im Ipsum-Zeiten auch vorbei sind, wann von Anfang an die Texte auch bedenken muss, wie Tillmann gerade gesagt hat, und nicht erst zum Ende eines Designs oder erstmal irgendwelche Füllwörter einpflegt, sondern von Beginn an schaut: Okay, ist dann alles enthalten? Was wir brauchen, fehlt noch irgendwas? Ich finde es immer total schade, wenn manchmal auch Intro-Texte fehlen auch, oder eine äh, sowas wie wie ein Willkommen im System, wenn man einfach reinkommt, dass man begrüßt wird. Das sind so Kleinigkeiten, die aber den ganz ganz großen Unterschied machen. Und das sollte wirklich im Prozess so weit vorne stehen, wie nur möglich. Und ja, wenn man sich zumindest anfängt, damit zu beschäftigen, dann wird man auch ganz, ganz viele Stellschrauben auch noch finden. Und was sind dabei so die größten Herausforderungen? Zum Beispiel bei der
0: Frage, wie erstelle ich meine eigenen Guidelines und wie wende ich diese dann an? Wo scheitert es denn da meistens?
3: Also aus meiner Sicht wird manchmal noch zu spät in Texte gedacht. Jetzt in meinem persönlichen Umfeld war das eher früher so. Also da wurden dann Prototypen mit irgendwelchen Texten getestet, was natürlich leider so eine vertane Chance ist. Das ist jetzt so in meiner Welt noch selten der Fall. Ich glaube aber, dass es in Firmen immer noch so ein Problem ist, dass man merkt, ach ja, scheiße, wir brauchen nur noch Texte. So. Was aber tatsächlich sehr Oft noch ein Problem ist ist die Vertestung einfach aus Ressourcengründen. Also natürlich, wir haben ja schon darüber schon gesprochen, auch UX-Writing sollte ja evidenzbasiert sein. Deswegen sind auch eben qualitative und quantitative Tests, quantitative Tests total wichtig, um zu prüfen, ob die Texte die gewünschte Wirkung haben. Das passiert oft tatsächlich noch zu wenig, finde ich.
0: Hättet ihr vielleicht auch ein paar Tooltipps für uns, welche bei der Umsetzung oder vielleicht auch bei der Verbesserung von UX-Writing helfen können?
3: Also ich bin ja immer ein Freund davon, nicht immer noch so ein Tool einzufügen. Also nutzt das, was ihr habt und guckt, wie ihr die äh, Tools nutzen könnt oder welche Tools sich besonders gut dafür eignen, auch äh, Texte abzustimmen. Zum Beispiel in Figma kann man ja sehr viel machen mit Variablen oder indem man für wiederkehrende Elemente Texte auch Teil der Component-Library macht. Da kann man auch sehr gut im Netz recherchieren, was da alles geht. Und da geht so einiges.
2: Was ich persönlich gerne nutze, ist das allseits bekannte KI-Tool, das die Runde macht. Das nutze ich sehr, sehr gerne. Wenn ich mal Hand anlegen muss, einfach um Sätze, Begrifflichkeiten auch zu verkürzen, Synonymsuche suche und etc. Dafür ist es ganz hilfreich. Natürlich bedacht dann, auf die Tonalität etc., Wichtig, dass man das nicht jetzt äh, einfach stupide alles copy-pastet. Aber so für eine gewisse Anwendung ist das schon super hilfreich.
1: Also wir können das gerne ruhig beim Namen nennen. OpenAI, ChatGBT, hat ja einen riesen Einfluss auf die Branche. Und deswegen auch die bisschen provokante Frage, wird es den UX-Writing überhaupt noch in fünf Jahren geben?
3: Ich glaube, das können wir nicht äh, mit Sicherheit beantworten. Ich glaube, diese ganze Sache mit, mit KI ist auch nicht anders als in anderen Bereichen. Also KI kann eben eine große Hilfe sein viel effizienter machen. Es wird auch eben die Rolle vom UX Writing verändern, wie von vielen anderen Berufsbildern. Aber vorerst jedenfalls nicht ersetzen. Also ich glaube, der Schwerpunkt wird sich verschieben. In Zukunft wird es eben noch mehr darum gehen, Texte zu kuratieren und sie im Gesamtkontext einer Software oder eines Produkts in Kombination mit der jeweiligen Zielgruppe zu sehen. Also KI ist ja jedenfalls im Moment sehr gut darin, generische Texte zu schreiben. Wenn es darum geht, genau zu verstehen wo, so, wie sich bestimmte NutzerInnen in bestimmten Situationen fühlen und was sie gerade in, genau in diesem Moment brauchen oder was ihnen genau an dieser Stelle besonders hilft. Dazu brauchen wir auch Menschen. Aber wer weiß, in die, die Glaskugel können wir alle nicht schauen.
2: Ich nicke sehr energisch. <lacht> genau, ich sehe es auch jetzt nicht so als, oh mein Gott, wir werden jetzt alle arbeitslos oder äh, meine ux writerin muss sich jetzt äh, anderweitig mit neuen Themen beschäftigen. Ich denke, das ist ein Prozess und wir sind alle in einer ähm, Entwicklungsphase und ich finde das sehr, sehr spannend zu beobachten. Vor allem, denke ich, sollten wir das auch alle als Erleichterung sehen. Vor allem, wenn es manchmal stockt. Es ist unterm Strich auch eine sehr kreative Arbeit. Wir müssen uns immer hinsetzen und mit ganz unterschiedlichen Bereichen und Themen beschäftigen, dass ein psychologischer Aspekt auch mit der Grafik sich auseinandersetzen, dem allgemeinen Design, das als, ja, als sehr nützliches, Cool, dass wir in dieser beschleunigten Arbeitsweise, in der wir uns befinden, uns einfach etwas Arbeit abnimmt.
1: Und ich würde gerne mal mit euch über das Thema Inklusivität sprechen. Das ist ein Riesenthema, auch in unserer Community, also die Frage, wie ist denn eure Meinung dazu?
3: Das Thema wird ja gesamtgesellschaftlich heiß diskutiert, Stichwort Gendern. Und das betrifft natürlich auch das UX-Writing und zwar auch dann wieder zusammen mit allen anderen UX-Bereichen. Zum Beispiel, wenn es um Barrierefreiheit geht, ne? da gibt es ja sowohl um barrierefreie Sprache und auch das Texte nicht nur da erscheinen, wo sie sofort zu sehen sind, sondern zum Beispiel auch in den Old-Text von Bildern. Es betrifft aber auch Dinge wie diskriminierungsfreie Sprache. Ne? Also wie einem kann ich sicherstellen, dass eben alle sich gut aufgeholt fühlen, fühlen, egal woher sie kommen und was für einen Hintergrund sie haben. Ähm, und ich glaube, das steckt man dann auch ein bisschen in den Kinderschuhen, wird aber immer wichtiger werden und das ist ja auch gut so. Ein anderen dritten Aspekt, den ich noch sehe, ist tatsächlich, dass, das ist aber tatsächlich für mich auch mehr nur eine Annahme, dass die Beziehungen, die NutzerInnen zu einer Software haben, immer mehr im Vordergrund stehen werden beim Design dass man so etwas immer mehr vergleicht wie die Beziehung zwischen zwei Menschen. Und wie kann man mit Sprache da Verbindung schaffen und ähm, Vertrauen aufbauen und dann auch verdienen und, und die Beziehung stärken.
2: In Bezug auf Trends und Inklusivität äh, finde ich wichtig zu erwähnen Neurodiversität dass die auch einen größeren Stellenwert bekommen sollte. In unserem Arbeitskreis haben wir die Katrin Sütterlin. Das ist so ihr großes Thema, mit dem sie viel unterwegs ist und eine Awareness schaffen möchte. Was heißt also für die, die es vielleicht noch nicht wissen, Neurodiversität ist, sind halt Menschen. Und dazu zählen tatsächlich 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die Autismus haben, ADHS, Ligasthenie und Co. Und halt nicht neurotypisch sind, und dass man das mit Texten auch aufgreift, einbezieht und ja, das auch stärker publik macht, dass Menschen, die halt nicht so diesem, diesem Normativ entsprechen, von dem wir dann meistens halt ausgehen, da auch noch Methoden finden und Hilfestellung, damit auch diese Menschen gut aufgefangen werden und auch ein gutes Nutzererlebnis erfahren.
0: Jetzt konnten sicherlich alle schon ganz viel zu dem Thema mitnehmen. Aber was kann ich jetzt tun, wenn ich noch mehr über das Thema erfahren möchte beziehungsweise finde, dass UX-Writing einen höheren Stellenwert in meinem Unternehmen haben sollte?
2: Wenn du da draußen German UPA-Mitglied bist, kannst du den Arbeitskreis besuchen oder uns anschreiben, wenn du da intensiv rein möchtest, natürlich. Deswegen habe ich ihn ja auch gegründet, damit wir uns halt austauschen und netzwerken können. Ja, Ansonsten, Tillmann, hast du Vorschläge?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist das Bewusstsein, dass Texte wichtig sind, dass Texte unsere kommunikative Brücke zu den Leuten sind. Dass man sich dessen bewusst ist, versucht, das mitzutesten, egal, welche Rolle man jetzt hat im Produktteam. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass unser Leitfaden auch dabei helfen wird, gute Texte zu schreiben. Und wenn ihr ein wachsendes UX-Team seid, setzt euch dafür ein, dass ihr jemanden bekommt, ja, oder die sich gut damit ausklingt.
0: Daria, Tillmann, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart und unserer Community so viel Wissen mit auf den Weg gegeben habt. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich fand die Folge super wertvoll und ich würde gerne wissen, ob es dir da draußen genauso ging. Lass es uns wissen, lass uns Feedback da. Dafür kannst du unser Feedback-Formular nutzen. Hier kannst du angeben, was du gut fandest, was du schlecht fandest, welche Themen du dir wünschst, welche Gäste du dir wünschst, was wir ändern sollten, was wir beibehalten sollten. Egal was es ist, lass es uns dort wissen. Und Feedback geben lohnt sich wie immer sehr, denn unter allen Feedbackgebenden verlosen wir einen 30-Euro-Gutschein für unseren German UPA-Shop. Und damit war es das tatsächlich auch schon mit der heutigen Ausgabe des UX und Usability Podcast. Und wir verabschieden uns fürs Erste, wünschen dir eine wunderschöne Zeit, hoffen, dir hat es sehr gut gefallen heute und sagen damit bis zum nächsten Mal.